0: Bueno, pues el día de hoy este, quiero, me tocó la oportunidad de compartir, quiero darle continuidad a parte de la serie que el pastor ha estado compartiéndonos, hablándonos acerca del diseño original de la familia y el día de hoy quiero que oremos por la vida de nuestro pastor, ha estado ahí delicado de, de salud, no, no nada grave gracias a Dios, pero sí sin embargo, ¿cuántos creen que debemos de orar por nuestros pastores? ¿Cuántos creen que debemos de orar por la familia pastoral y de veras de pedir? Créanme, el ser pastor es desgastante, entonces hay que estar orando por ellos, hay que levantarlos y quiero también que aprovechemos para orar, para entrar al mensaje. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Podemos orar todos juntos el día de hoy? Sí. Padre, el día de hoy queremos venir, Señor, a este momento y queremos entrar. A un tiempo señor para leer las escrituras queremos conocerte a ti señor y queremos que nos hables a través de tu palabra aprovechamos el tiempo también señor para pedir por la vida de nuestro pastor señor que traigas sanidad sobre cualquiera cosa que él pueda traer resfrío alergia sobre su garganta sobre un cuerpo cansado señor trae fuerza sobre su vida y por toda su familia señor también lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Pues quiero hablar, como lo dije ahorita, de la serie Diseño Original. Y hemos estado hablando acerca de la importancia, ¿verdad?, de edificar la familia, ¿verdad?, acerca de la importancia. El pastor nos ha estado hablando acerca de ordenar nuestra casa, de traer prioridades a nuestra casa y, y, y hemos estado tomando como base el Salmo 127 al cual quiero invitarlos el día de hoy a leer y vamos a leer ahí el Salmo 127 y, y quiero darle lectura a todo el Salmo, está cortito, son cinco versos, vamos a leerlo y luego vamos a, a ver que el Señor quiere hablarnos el día de hoy. ¿Les parece si Si traes tu Biblia, abre tu Biblia o si no, enciende tu Biblia, ¿verdad? porque ya somos más tecnológicos, lo traemos en el celular, Salmos 127, eh, y estoy leyendo la nueva traducción viviente, que nos dice, verso 1, dice, si el Señor no construye la casa, si el Señor no construye la casa, dice, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo, si el Señor no protege la ciudad, dice protegerla con guardias no sirve para nada. Es inútil que te esfuerces tanto desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados. Verso 3 brinca totalmente a otro contexto y nos dice los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos, no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Muy bien. Este salmo está escrito por inspiración del Espíritu Santo y nos habla acerca de la importancia del de Señor realmente guiándonos a construir la casa. ¿Cuántos de ustedes han construido alguna parte de sus casas? Yo sé que hoy la mayoría a lo mejor ha comprado su casa en zona residencial, ¿verdad? en sus 120 metros cuadrados, pero bueno, no todos hemos tenido ese privilegio, algunos hemos tenido que estar construyendo poco a poco, algunos nos heredaron algún terrenito, ¿verdad? Y pues mis mil metros cuadrados tuve que empezar a construir, ah, no es cierto, <risa> ¿verdad? Y, y, y construir, pero a alguien le ha tocado construir su casa o echar una banquetita o ya de perdida hacer una batidita ahí de John Semen, y ya te sientes maestro, ¿verdad? ¿Algunos sí? ¿La mayoría? Muy bien. ¿Qué importante es a la hora de edificar, verdad, el, el elegir los materiales correctos, verdad? Yo recuerdo que cuando uh, en la casa, que es mi casa que es de ustedes también, eh, me tocó hacer, no tenía dónde meter el carro y un día me puse creativo, dije voy a tirar aquí, voy a hacer una cochera y no supe en lo que me estaba metiendo, ahí traía a mis hijos paliando, cargando tierra, grava, cemento y pues me quedó bien chueca la, la plancha, verdad, pero… Me sentía muy orgulloso de que era mi primera construcción, ¿verdad? De que, ah, sí, se agarra una pala y batir cemento, ¿verdad? Pero luego me percaté de algo, yo no sabía que había diferentes tipos de cemento, entonces mi, mi, mi ¿cómo se llama? Mi plancha me quedó de dos colores, ¿verdad? una más gris que la otra, y todo por no saber, y hasta que alguien me dijo, no, es que siempre tienes que comprar el mismo cemento, y yo no sabía, pero bueno, hablando de construcción. Qué importante es escoger los materiales correctos para realmente construir. Y aquí el salmista nos está dando la analogía de lo importante que es que el Señor realmente sea quien nos guíe y nos ayude a construir nuestra casa nuestras familias. Y hoy quiero hablarte acerca de la importancia, ya el pastor ha estado hablando varios tópicos acerca de, del diseño original y de cómo construir nuestros hogares. Hoy quiero enfocarme de un área muy importante y vital en todos los que somos padres de familia y tenemos esa tarea de construir y de edificar en la vida de nuestros hijos. Hoy quiero hablarte acerca de la importancia del poder de nuestras palabras ¿te has dado cuenta que si hay algo muy poderoso en la vida de los seres humanos son las palabras con las cuales nuestros padres se dirigieron o se dirigen hacia nosotros ¿te has dado cuenta que las palabras que escuchamos muchas veces o producen frustración y desánimo o muchas veces nos alientan y nos edifican ¿alguien se ha dado percatado de eso? Alguien se ha dado cuenta de lo poderoso que puede ser una palabra. Si no me entiendes el concepto y lo que te trato de decir, alguno de ustedes se ha levantado de mal humor algún día, ¿verdad? Y se ha puesto a regañar a la familia. ¿Y cómo? cómo ¿Qué sucede ese, ese sábado por la mañana donde te levantaste todo? Y hay que alzar y recoger y peines y, y se nos hizo! ¿Cómo se pone el ambiente en casa? Tenso, ¿eh? Pero cuando te levantas un día, ¿verdad? Que te levantas de buenas y, y buenos días, cielo. Y hasta pareces que no sé, que dormiste y soñaste con ángeles. Y, y verdad, y que todo es glamour. Y, ¿Y y cómo se siente ese día? Y que te levantas y tu esposa te tiene ahí una tina de hot cakes. Que diga, un sartén ahí de hot cakes y cosas. ¿Verdad que se siente muy padre? Y que te dicen, buenos días. ¿Cómo amaneció el rey de esta casa? Durmió bien. Estoy bromeando, no me dicen así. ¿Verdad? ¿Pero cómo se sentiría? Chido, no, no es cierto, mi esposa es muy buena, onda, me, me trata muy bien. <risa> ¿Pero cómo se siente? Padre, ¿verdad? ¿Cómo se siente cuando alguien viene y te dice, oye, se la otra vez me estaba acordando de ti y te empieza a hablar de todas tus virtudes, no, me estaba acordando de lo trabajador que eres, de lo esforzado, de lo valiente, de lo valeroso, de lo honorable que… ¿Y cómo te empiezas a sentir? alguien me empieza a captar el poder de las palabras. Hay de veras algo poderoso que sucede cuando nosotros como familias, como hombres, como mujeres empezamos a hablar las palabras correctas. Las palabras que elegimos usar en nuestro diario vivir yo quiero que sepas el día de hoy tienen el impacto de producir en nosotros vida o muerte. ¿Tienen el poder de cambiar la atmósfera de un lugar? ¿Las palabras que pronunciamos tienen el poder de edificar o de derribar? ¿Cuántos hombres hay aquí? Levanten la mano. Eh, Amén. Allá había uno atrás. ¿Cuántos hombres hay aquí? Bastantes. Eh, uh, eso. ¿Cómo te sientes, hombre? Cuando tu esposa se dirige a ti y te empieza a hablar palabras buenas de ti. Cuando un día de la nada, ¿verdad?, Empieza a decir, oye, quiero darte gracias, cielo, por lo que has estado haciendo, por cómo te esfuerzas, por cómo andas, ¿verdad? Te subes a tu carcacha y parece que traes un Lamborghini y te sientes inflado y grande. ¿Por qué? Porque lo que nos acaban de decir ha producido algo en nuestra vida. ¿Sabes? Así de poderoso es el poder de nuestras palabras, la Biblia incluso dice que la vida y la muerte están en nuestras palabras Y aquí volviendo al Salmo quiero hablarte el día de hoy de lo importante que es edificar A nuestros seres, con, a nuestros seres amados con buenas palabras Cuando tú y yo utilizamos palabras positivas, palabras Constructivas, palabras que edifican Palabras que alimentan el autoestima Que nos ayudan a nuestro bienestar emocional ¿Sabes? Es una manera en las cuales Dios usa Para bendecir a aquellas personas que nos rodean El saber usar, el poder dominar nuestra boca y nuestra lengua Y usarla para bien Es una herramienta poderosa que Dios te ha dado a ti y a mí como hijos de Dios Y yo quiero que el día de hoy De veras entiendas lo importante que es Hablar bendición Hablar cosas de bien y no de mal Tristemente vivimos en una época donde es más fácil pronunciar lo malo y ver lo malo que hablar las virtudes de alguien. Es más fácil sacarle la garra, ¿verdad? Al hermano que no nos cae tan bien, que a lo mejor decimos: ah, ese hermano es bien religioso, ah, ese hermano es no sé qué, ¿verdad? Y es más fácil hablar lo malo que empezar a hablar lo bueno. Le estoy hablando a alguien aquí el día de hoy, Yo soy el único pecadorzote aquí. <risa> es cierto. Hoy día es más fácil enfocarse en los errores de la gente que empezar a enfocarse en las virtudes de los demás. Si yo pusiera simplemente un examen ahorita y les dijera, deme 10 cosas negativas de su esposo, deme 10 cosas, de, miren en 30 segundos me llenan el examen. Pero si yo les digo, redácteme una carta en tres cuartillas en Times Roman número 8, ay, los que estudian sabrán de qué estoy hablando, de cosas buenas que tengas que decir de alguien. Uh, ¿Y por dónde empiezo? ¿Cómo le hago? Porque re, lamentablemente es difícil hoy día y tristemente no tenemos una cultura de hablar cosas buenas de los demás. Porque hemos sido acostumbrados a hablar más mal de lo malo que de lo bueno. Y esto familia ha permeado la iglesia. ¿Sabes? Por años la iglesia se ha enfocado en predicar en todo lo que no podemos hacer, en todo lo que no debemos hacer, pero muy pocas veces se nos habla de lo que sí podemos hacer y de lo que siempre es correcto hacer. ¿Estás de acuerdo conmigo, sí o no? ¿Por qué? Porque humanamente tenemos una tendencia a ver lo malo y tenemos una muy poca cultura de hablar lo bueno. Pero esto familia como hijos de Dios tiene que cambiar. Si vamos a construir, si vamos a permitir que el Señor construya en nuestra casa y vamos a permitir que el Señor nos ayude a modelar en nuestra casa, a formar hijos que son del Señor y, ser y que sean como flechas que los apuntamos y que sean armas poderosas en un guerrero, tenemos que aprender a hablar correctamente. Tenemos que dejar una cultura de negatividad Y no estoy hablando de positivismo, estoy hablando de fe Tenemos que cambiar una cultura negativa por una cultura del reino de Dios Y una cultura del reino de Dios es una cultura donde hay un pueblo Que entiende que hay un Dios bueno Que siempre tiene pensamientos de bien y no de mal hacia sus hijos Donde su voluntad siempre es buena, siempre es agradable y es perfecta ¿Cuántos lo creen? Y tenemos que empezar familia a cambiar nuestras palabras. A veces parece que nuestras vidas siempre están testificando y dando tristimonios en vez de testimonios que glorifican la gloria de Dios. Es más fácil a veces siempre hablar de las cosas malas que nos pasan, que de las cosas buenas que sí nos pasan. ¿Por qué? Porque vivimos sumergidos en una cultura de verdad oscura donde nos invita y nos jala hacia lo negativo casi siempre en nuestra vida. Familia, si somos hijos de luz y somos hijos de Dios, tenemos que aprender a hablar correctamente. Tenemos que aprender a no hablar mal de nuestros hermanos. Tenemos que aprender a no hablar mal, a no juzgarnos los unos a los otros, a no estar siempre ahí, verdad, de, de, de juzgando y viendo lo malo, sino empezar a alabar las virtudes de otros. ¿Cuándo fue la última vez que te expresaste bien de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que te expresaste correctamente de alguien? ¿Cuándo fue la última vez que bendijiste a una persona? Y no me estoy refiriendo a que llegaste y le diste, ay hermano, sentí de Dios darte 20 varos para la gasolina. No, no me estoy refiriendo a ese tipo de bendición. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste a un hermano, que agarraste a un conocido, que agarraste a tu hijo, que te topaste con tu esposa, no sé, que le dijiste, sabes, el día de hoy nada más te quiero decir gracias y le empezaste a bendecir y le empezaste a decir todo lo bueno y lo que significa en tu vida. ¿Cuándo fue la última vez que de tu boca brotó bendición y no queja o maldición? Cuando se trata de la familia, tenemos que entender que hay un poder en nuestras palabras. Tú y yo somos responsables delante de Dios, como hombres y mujeres, de fomentar confianza y autoestima en la vida de nuestros seres amados. Y eso es lo que quiero que entiendas el día de hoy. Que tú y yo somos responsables delante de Dios de fomentar el crecimiento y el aprendizaje y la autoestima de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque de nuestras palabras salen vida o salen muerte. Lo dice la Escritura. ¿Quieres que hablemos de cuán importante es edificar con palabras? Vamos a lo que dice eh, Santiago en su, en su epístola. Santiago capítulo 3, versos 2 y 5. Santiago está hablando del poder de la lengua. Y mira lo que dice la escritura. Dice, es cierto que todos cometemos muchos errores. Más mi vecino que yo, ¿verdad? Ah, no es cierto. <risa> dice, pues si pudiéramos dominar la lengua. Y me encanta esta parte, dice si pudiéramos dominar la manera en la que hablamos, la manera en que nos expresamos, si pudiéramos dominar la manera en la cual controlamos lo que sale de nuestra boca, dice seríamos perfectos. ¿Seríamos qué? Dígalo conmigo otra vez más fuerte, ¿seríamos qué? Perfectos. Si pudiéramos dominar nuestras palabras, lo que permitimos salir de dentro de nosotros, dice, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Dice, el hombre puede hacer que un caballo vaya donde quiera si se le pone un pequeño freno en la boca. También un pequeño timón hace un que hace que un enorme barco gire a donde desee el capitán dice por fuerte que sean los vientos de la misma manera verso 5 dice la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos en otras palabras nuestras palabras lo que sale de nosotros tiene el poder de cambiarlo todo de cambiar la atmósfera de dirigir nuestra vida ¿Sabías tú que la mayoría de las veces nuestra vida es dirigida por nuestras palabras? ¿Cuántas veces te has salido de tu boca cuando has tenido algo importante que hacer y has salido de ti, de adentro? Porque dice Jesús que de dentro del corazón es donde salen las cosas. ¿Cuántas veces al momento de hacer algo has dicho, es que no puedo? Ha llegado el momento de hacer el examen, dice, ¡híjola! es que no creo que lo vaya a pasar. Vas a emprender un negocio, dices, ¡híjola! es que no creo que vaya a funcionar. Y prácticamente antes de haber iniciado, tú mismo, por tus palabras, te has uh, ¿cómo se dice? Saboteado, gracias. ¿Cierto o no? Antes de que empieces la carrera, ya la perdiste. Simplemente por lo que pronunciaste, por lo que dijiste. Porque tu vida va en dirección de tus palabras. ¿Lo sabías? Ahora, no estoy tratando de ser un predicador positivista y de, de usted cuando esté nevado y usted diga, no tengo frío, no tengo frío. pues Claro que tienes frío, te vas a congelar, ¿verdad? Si está a cero grados. No es positivismo lo que te estoy hablando. Lo que te estoy diciendo es, tenemos que aprender a hablar correctamente palabras de Dios. Tenemos que aprender a hablar realmente como Dios quiere que hablemos. ¿Acaso no dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo? ¿Acaso no dice la Biblia que tú y yo somos dirigidos por el Espíritu Santo? ¿Acaso no dice la Biblia que en mi boca hay poder para bendecir o maldecir? Claro que lo dice. No es positivismo, es entender la importancia de que mis palabras pueden producir un impacto en la vida de alguien más. A mí me encanta, no digo que soy, no digo como el apóstol Pablo, digo, no digo que lo, que lo he terminado, ¿eh? sigo en la lucha, me esfuerzo cada día, pero a mí me encanta ser una persona que habla bien de los demás, me encanta ser una persona que anima a los demás, ¿sabes por qué?, porque la gente ya estamos demasiado aporreados, la vida se encarga diariamente de aporrear, nos aporrean en el trabajo, nos aporrean en la casa y no estoy hablando de la esposa, ¿verdad? nos aporrean los hijos, nos aporrean los de copa que nos llaman a las 7 de la mañana porque no hemos dado el abono ¿verdad? y nos aporrea todo el mundo y entonces andamos por la vida ahí todos aporreados y cómo se necesita a veces una palabra de ánimo, cuando tú y yo cambiamos nuestras palabras y hablamos las palabras de Dios y hablamos palabras de fe y hablamos palabras de vida, no hay mayor estímulo en la vida para aprender y crecer que esto. Yo quiero que sepas que por nuestras palabras tú y yo podemos fomentar la confianza y la autoestima de nuestros seres amados, por nuestras palabras. Recuerdo que en una vez fui a un campamento de jóvenes hace… El año pasado, no es cierto, ya hace algunos años, no estoy tan joven como los 15 que aparezco a tener este. y, y recuerdo que, hablando de las palabras, bueno recuerdo que yo no era tan bueno para los deportes, ahora soy muy bueno ¿verdad? y me invitaron a jugar voleibol y yo no quería porque no era tan bueno, ahora soy muy bueno, se fijan cómo estoy hablando cambiando mi lenguaje. Y no era tan bueno para el voleibol y yo no quería jugar porque sabía que no era tan bueno. Y de repente estoy ahí en la cancha y estoy jugando y de repente empecé a oír, porque todos los balones se me ven y nomás empecé a oír, ahí está el hoyo, ahí está el hoyo. ¿Verdad? Y nadie me pasaba el balón y yo me empecé a agitar Mi pastor en ese tiempo observó esa acción y ¿sabes qué hizo? Me dijo, tú puedes, vamos eric échale ganas, ahí está, eh. Hey. Y luego me las pasaba, dale, dale, clávala, pégale, ahí, no, dale, ahí tú puedes. Y de repente, no sé qué pasó en mí, que empecé a jugar como nunca. Y empecé, la pelota que nunca veía, la empecé a ver y no sé cómo le pegaba, pero le daba y la pasaba para el otro lado. Yo nomás sabía y entendía que ese deporte se trata como que de pasar la pelota para el otro lado y que no se caiga al suelo. Es lo único que sé del voleibol, pero ese día jugué como nunca y perdí como siempre, no es cierto. ¿Verdad? Pero algo dentro de mí cambió cuando yo escuché la voz de mi pastor diciendo, tú puedes, vamos, échale, dale, córrele, ve. No, Hombre, yo me sentía ahí ya todo un atleta. Porque por las palabras fue fomentada la confianza y la autoestima dentro de mí. Por nuestras palabras, podemos estimular el crecimiento y el aprendizaje de los demás. Por nuestras palabras. Cuando tú le dices a tus hijos, tú puedes, vamos, ándale, eres un campeón, sí se puede, ¿cómo no? Ve, y lo mandas a las 2 de la mañana a la tienda, sí puede, no le va a pasar nada. Ay, no es cierto. ¿Eh? Échale ganas, campeón, sí puede, no se lo van a robar. No, es cierto, no es cierto. No, no soy así. ¿eh? Luego se proyecta uno aquí. Algo pasa en la vida, cuando dices tú puedes, algo que me encanta todas las mañanas, una tradición que tengo con mis hijos, me toca llevarlos a la escuela y algo que hacemos siempre que nos subimos al carro es empezar a orar y a mí me encanta oírlos orar, pero la parte que más me encanta es porque siempre me dejan al final, pero yo ya los, les, los caché, les gusta que los deje al final, porque cuando voy en el camino los empiezo a bendecir, y le digo Señor y bendigo a mis hijos y declaro que hoy van a aprender cosas nuevas y declaro que este día van a saber y declaro que no los van a mandar al rincón con orejas de burro castigados porque no supieron y, y empiezo ahí a bendecirlos y le digo Señor y guárdalos de la mujer extraña <risas> y cosas así y Señor no permitas que se casen hasta que me arreglen la residencia y cosas de esas así y empiezo a declarar sobre ellos bendición no, no es cierto ¿Ah? Pero yo veo cómo ellos salen al mundo, cómo ellos salen este, con palabras que los edifiquen. Le dije, y Señor, guárdalos de lo malo. Y guárdalos de tomar sabias decisiones. Y guárdalos de tomar perdón, malas decisiones. Y los bendigo. Y mis palabras, yo sé que producen algo en su vida. Por nuestras palabras, tú y yo podemos promover relaciones saludables. ¿Sabes? Hoy día el mundo está lleno de tóxicos. ¿Ah? Y no me refiero a la que si traes la calcomanía de mi esposa, esto, no no me refiero a eso, pero hoy día el mundo está lleno de gente tóxica, gente que está contaminada, gente que siempre se queja de todo, gente que siempre le está echando culpa al gobierno, no y es que el gobierno y no es que esto y lo otro y nunca tiene nada bueno ¿Qué decir? Siempre se están quejando, pero por nuestras palabras tú y yo podemos promover hasta relaciones saludables, relaciones duraderas. ¿Qué? ¿Ya se ¿Me acaba el tiempo? Ok. Apenas voy en la introducción. <risa> por nuestras palabras, quiero que sepas que muchas veces se puede reducir el grado de estrés y de negatividad en nuestra vida. Por tus palabras. Tú tienes el poder en tu boca y en tus palabras de cambiar la atmósfera de todo, de todo, por tus palabras. Por eso el día de hoy quiero darte cinco consejitos muy prácticos de cómo edificar a tu familia con palabras. Y número uno te quiero decir el día de hoy, tú tienes que salir el día de hoy de esta reunión reconociendo. Que Hay poder en nuestras palabras Lo dice Proverbios 18:21. La muerte y la Vida están en el poder De la lengua Y la Biblia dice si controláramos Lo que decimos, lo que hablamos Si podemos dominar a los animales Si podemos dominar a los barcos dice, Seríamos perfectos Lo dice la Biblia Hay poder en las cosas Que tú y yo decimos hay poder cuando empezamos a hablar y más cuando hablamos la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia de la fe? Fe viene por oír, oír palabra de Dios. Cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, tú y yo estamos hablando vida. Cuando tú y yo bendecimos, estamos declarando cosas que a lo mejor no son y que pueden suceder sobre la vida de otras personas. Nuestras palabras tienen el poder de destruir, de construir, de herir o de sanar. Así de poderosas son nuestras palabras. Y cuando hablamos con nuestros hijos, nuestras palabras de amor y de aliento pueden ser un pilar en sus vidas para proporcionarles seguridad y confianza. Así que número uno. Vive y camina de hoy en adelante reconociendo que hay poder en lo que sale de tu boca, que realmente hay poder en las palabras que dices. Número dos, tú tienes que entender que las palabras modelan y forjan el comportamiento. Las palabras familias tienen el poder de cambiar la atmósfera de tu hogar. ¿Qué pasa cuando contestas ásperamente? Te responden ásperamente. Buenos días, ¿qué tienen de bueno? Pues no tiene nada de bueno, ya no lo saludo. ¿eh? Porque las palabras tienen el poder de modelar y de forjar el comportamiento. ¿Sabes? Los seres humanos aprendemos prácticamente a través de la imitación. ¿Sabes cómo van a hablar nuestros hijos? Como tú hablas. Cada que escuches a tus hijos decir no puedo, pregúntate cuántas veces ellos te han escuchado de ti, decir a ti que no puedes. Cada que veas a tus hijos de negativo, pregúntate cuántas veces tú has hablado palabras negativas. ¿Por qué? Porque los seres humanos aprendemos a través de la imitación. Mas, sin embargo, cuando nos comunicamos de una manera correcta y poderosa, amorosa, cuando hablamos palabras de vida y no de muerte, nuestros hijos lo imitan. El apóstol Pablo dice en Efesios 4.15, dice, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Cuando vivimos la verdad en amor, hablamos las palabras de Dios y creceremos hasta ser como Cristo. Hablaremos como Cristo, pensaremos como Cristo cuando llenamos nuestra vida de la palabra de Dios. Número tres, nuestras palabras producen afirmación en la vida de los demás. ¿Cómo estás afirmando el día de hoy a tu familia? ¿Cómo afirmas la vida de tu cónyuge? ¿Le dices cuán enamorado estás? ¿O estás como el chiste? ¿verdad? Hace 20 años te dije que te amaba y si cambio de, de, de opinión yo te digo. ¿O todos los días le expresas palabras de afirmación y le dices cuánto lo amas? A mí me encanta en la Biblia la historia de Gedeón. Gedeón era un hombre que estaba tímido, estaba escondido, estaba temorizado porque el enemigo venía y le robaba todo y cuando el ángel del Señor se le aparece, el ángel le dice ¿cómo estás tú? le dice el Señor está contigo valiente guerrero, ¿cuál valiente guerrero? pues está escondido pero Dios no lo estaba viendo como un cobarde, Dios le dijo ¿cómo estás guerrero? Valiente. Las palabras de Dios produjeron algo en Gedeón que no coincidía con su realidad Ten cuidado cuando pronuncies palabras sobre las vidas de los que amas Porque tus palabras o afirman o no afirman Número cuatro, las palabras también brindan corrección y sabiduría ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia y hemos venido a lo mejor con nuestra fe débil? Hemos venido carizbajos y vienes y escuchas la palabra y sales de aquí viviendo en fe, caminando en victoria. ¿Cuántas veces pasa eso? A mí me pasa cada domingo y cada vez que estoy aquí en la iglesia. A veces vengo en la reserva y vengo aquí y oigo la palabra de Dios y algo sucede dentro de mí. Proverbios 15.1 dice la respuesta suave quita... La ira, ¿por qué? Porque las palabras brindan corrección y sabiduría Y consejo número 5 Por tus palabras se produce fe Tú y yo tenemos que aprender a hablar fe a la vida de nuestros hijos Tú y yo tenemos que enseñarle a la vida de quienes nos rodean Que con Dios todo lo puedo ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no era una palabra positiva. Era una palabra consciente. De decir el apóstol Pablo. Yo sé que todo lo puedo hacer. Porque Cristo me da la fortaleza. Para hacerlo. ¿Cierto o no familia? Cierto. Cuando hablamos de palabras. Que produzcan fe. Proverbios 22.6 nos dice. Instruye al niño. En el camino correcto. Y aún en su vejez no lo abandonará. Y a lo mejor tú puedes decir, pues como padre yo no lo estoy viendo y lo eduqué y lo forjé. Es que esto no tiene nada que ver contigo. Si tú sembraste la semilla, tú tienes que tener la fe que esa semilla está allá. Y en el tiempo de Dios, a la manera de Dios, producirá el fruto que Dios quiere que produzca. Familia, tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de hablar como consejo pastoral te digo yo creo que la iglesia debe ser un lugar de honor y de honra la Biblia dice nadie tenga más concepto de sí que el que debe tener ¿Cómo sería la iglesia si cada uno de nosotros nos expresamos de los demás correctamente con honor y con respeto considerando a todos como superiores a nosotros mismos. En vez de decir. Pues ¿qué se cree el ujier. Por qué me quiere sentar aquí. Eh? Empezar a decir. Él está puesto ahí como autoridad. Yo lo puedo obedecer. Yo me puedo someter. Yo puedo honrar la autoridad que Dios ha delegado. Eso familia es cambiar la cultura en todo sentido. En una cultura de honor y de honra. De decir hermano no puedes. Yo lo puedo hacer por ti. Hermano estás cansado yo puedo orar por ti y bendecir tu vida Hermano estás pasando por un momento difícil déjame orar por ti Para que la gracia de Dios te fortalezca Nuestras palabras lo pueden hacer Por eso la Biblia dice y termino con esto en Efesios 4.29 Dice nada salga ni, ninguna cosa salga de su boca que sea mala palabra Sino toda la que sea buena para la edificación sabes tú y yo tenemos que hablar correctamente y ahorita no lo tenía en mis notas pero antes de subirme Dios me enseñó un pasaje que se encuentra en números 24 6 24 y 27 Dios instruyó a Moisés y le dijo Moisés tienes que enseñarle a los hijos de Aarón es decir a los sacerdotes a bendecir al pueblo y los vas a bendecir de esta manera Les vas a decir que el Señor te bendiga y te guarde Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Y tenga de ti misericordia Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Dios mismo le instruyó a los pastores y sacerdotes del tiempo A bendecir al pueblo Yo quisiera que en los próximos minutos que me quedan te pongas sobre tus pies ahí donde estás. Y vamos a hacer una práctica el día de hoy. Y si el grupo puede ir pasando, por favor, y podemos ir ahí. Y yo quisiera que tomáramos unos minutos para empezar a cambiar la cultura en nuestra vida. Y yo quiero que te tomes los minutos para empezar a bendecir tu casa. Para que empieces a hablar bendición sobre tu propia vida y sobre la vida de quienes más amas y yo quiero que tomemos unos minutos mientras la música empieza ahí suavemente a ir subiendo gradualmente a decir Señor yo estoy aquí porque quiero cambiar mi manera de hablar Quiero empezar a cambiar lo negativo que hablo, Señor. Y quiero empezar a hablar vida sobre mí mismo, Señor, primeramente. Sobre la vida de mis seres amados. Quiero empezar, Señor, a cambiar la atmósfera en mi hogar. No quiero ser reconocido por alguien que siempre habla lo malo. Quiero empezar a hablar palabras que construyen, palabras que edifican, palabras que bendicen. Palabras, Señor, que de alguna manera producen vida en la, en, la, en la vida de aquellos que me conocen. Y yo quiero que empieces a tomar este hábito, familia. Y a lo mejor tú dices, pues es que yo no estoy acostumbrado, yo no sé cómo. Bendecir es simplemente hablar palabras de bien. Bendecir simplemente es hablar lo bueno es hablar lo correcto es hablar lo que Dios te ha puesto, que está ahí en ti, en tu espíritu, para empezar a hablar, lo correcto sobre tu familia, así que, cierra tus ojos en esta noche, yo quiero que todo el mundo ahí, tome esto con seriedad. tal vez es el único momento, que vas a tener, o que has tenido durante el día, para empezar a cambiar, a lo mejor has llegado aquí, y has llegado cansado, llegaste, tuviste un día malo, hoy es el día, donde tú puedes regresar a tu cama, donde tú puedes regresar a tu casa, y la atmósfera en tu casa, puede cambiar, ¿Por qué? Porque de tu boca De tus palabras empezaron a salir Palabras de fe Palabras de vida Y no de muerte Y dile Señor Yo aquí en esta tarde El día de hoy Quiero Señor Empezar a bendecir Señor La vida de mi familia Dile Señor Yo el día de hoy Estoy aquí Señor Para reconocer Que a veces me equivoco Y que hablo cosas incorrectas Pero el día de hoy Yo en Entiendo Señor que me has dado la habilidad de hablar cosas buenas Señor que me has dado la habilidad para edificar para construir para levantar no para derribar no para destruir no para maldecir Señor tú me has dado la habilidad y el don Señor de hablar lo correcto y hoy hablo palabras de vida hoy hablo palabras de bien sobre mi casa oh vamos iglesia yo quiero oírte yo quiero oírte en esta noche yo quiero ir a hablar yo quiero oírte Hombres y a mujeres en esta noche Que hablan bendición Sobre sus casas, yo quiero oír Que peleas la batalla Sobre tu hogar, que peleas la batalla Sobre tu economía Que peleas la batalla sobre tu Enfermedad y que hoy En el nombre de Jesús tú empiezas a decir Señor yo sé que estás Conmigo, yo sé que tú Me has hecho un hombre de fe Yo sé que tú me has hecho un hombre, una mujer Esforzada y valiente y sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú me darás la sabiduría para dirigir a mi familia. Tú me das, Señor, cada día de tu Espíritu Santo. Tú llenas mi copa, Señor, y mi copa siempre está rebosando, Señor. De mi interior, Señor, corren ríos de agua viva. Oh, de mi interior, Señor, brota un río. Oh, que habla de vida Señor, oh porque tu Espíritu Santo mora en mí, está en mí, habita en mí porque tengo la mente de Cristo, porque tengo el Espíritu Santo, porque he sido ungido con poder para hablar, para testificar, oh vamos empieza a hablar palabras de fe, empieza a hablar palabras de vida, empieza a Empieza a cambiar la atmósfera sobre tu casa Empieza a cambiar todas esas cosas Que a lo mejor te tienen cansado Empieza hoy a declararlo Y empieza a ver cómo la fe Empieza a producirse en tu vida Dile Señor hoy Hoy cambia la atmósfera en mi hogar Dile hoy cambia la atmósfera en mi casa ya no estaré enojado con mi esposa. Ya no estaré enojado con mi esposo, Señor. Ya no viviré en amargura. Ya no permitiré que brote de mí, Señor, amargura. Hoy hablaré bendición. Hoy escojo la vida. Hoy escojo la vida. Hoy renuncio a la muerte. Hoy renuncio a la negatividad, Señor. Hoy la fe se incrementa en mi vida. Hoy digo que sí puedo en Cristo. Que Cristo es mi fortaleza. Que Cristo es mi galardón. Que Cristo es mi escudo. Oh, que Él pelea mis batallas. Hoy lo declaro. Hoy lo confieso. Porque quiero que mi palabra sea algo que produce vida en mi interior, Señor. Hoy hablo tu palabra. Hoy declaro, Señor. Cuando a Jesús se le dio el libro para leer en una sinagoga. Él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí y Él me ha ungido a mí. Y me ha ungido para liberar a los cautivos, para predicar el Evangelio. Tal vez hoy tú necesitas decirlo también, el Espíritu de Dios me ha ungido a mí. Y puedes creerlo, familia, porque el Espíritu Santo nos ha sellado con las arras. De...